0: Jedną z najbardziej stresujących sytuacji, kiedy szukamy nowej pracy jest rozmowa techniczna, bo przeszliśmy przez teoretycznie najtrudniejszą rzecz, to znaczy już ktoś do nas napisał, już ktoś nas chce, dostaliśmy się na rozmowę, ale teraz wiemy, że czeka nas wielki test naszych umiejętności i teraz pomijając same zadania techniczne, często jest tak, że dostajemy jeszcze pytania od osoby technicznej. Ja sam te pytania na rozmowach kwalifikacyjnych zadaję, żeby sprawdzić, czy kandydaci wiedzą o czym mówią, czy po prostu mają niezbędne umiejętności. Niestety wielu z Was popełnia podstawowe błędy, które nie wynikają bezpośrednio z tego, że nie znacie technologii, tylko że nie słuchacie. Nie odpowiadacie w sensowny sposób, a to jest naprawdę smutne, bo często możesz się zastanawiać na przykład, dlaczego nie dostałeś oferty w momencie, kiedy powinieneś się dostać, kiedy poszło Ci naprawdę dobrze, a przynajmniej tak Ci się wydawało, a tak naprawdę popełniłeś bardzo duży błąd. I dzisiaj pięć takich błędów, które się pojawiają na rozmowie technicznej i zobaczysz, czy Któraś z tych rzeczy tak naprawdę nie jest Twoją słabą stroną, bo można nad tym bardzo łatwo popracować, kiedy już się wie, o co chodzi. Błąd numer jeden to jest niesłuchanie, o co jesteś pytany. To znaczy, na przykład pytamy się, dlaczego jakieś rozwiązanie jest lepsze od innego rozwiązania, a Ty odpowiadasz na pytanie, jakie to jest rozwiązanie, czyli na przykład opisujesz to rozwiązanie, tak? Możemy pomyśleć o tym, że mamy nie wiem, dwa różne zestawy danych tutaj mamy inną wielkość danych, inny proces i tak dalej i na przykład pytamy Cię o dobór narzędzia. Użyjmy bardzo prostego przykładu. Pytamy, czy lepiej daną rzecz robić one-off w Excelu, czy lepiej jednak robić ją w bazie danych i Ty jakby nie próbujesz odpowiedzieć dlaczego twój argument, czyli dlaczego sposób, który podałeś jest lepszym sposobem, tylko opisujesz co robi Excel i opisujesz co robi baza danych, czyli niby odpowiadasz na pytanie, a tak naprawdę nie, bo jakby nie słuchasz mnie. A to jest duży problem, dlatego że w firmie jak nie będziesz słuchał na rozmowie z interesariuszami to być może spowolnisz projekt, być może okaże się, że zadanie, które mogło być zrobione w 2 dni zostanie zrobione w cztery dni i sprint się nam zjedzie, więc jest to ważniejsze niż się wydaje. Błąd numer dwa, błąd, którego nie lubię. Myślę, że dlatego, że sam czasem go popełniam. To jest gadulstwo. To znaczy, kiedy zadajemy Ci pytanie, szczególnie pytanie techniczne, to z jednej strony my chcemy, żebyś odpowiedział więcej niż e, jednym zdaniem, tak? To znaczy, to musi być jednak troszeczkę dłuższa odpowiedź niż odpowiedź czwartoklasisty, ale z drugiej strony to nie może być tak, że to by się nie da po prostu wbić w słowo. I sam fakt, że ja muszę się starać, żeby ci przerwać, to nie jest dobry pomysł, bo często gadulstwo z zewnątrz wygląda jak na maskowanie niewiedzy. To znaczy, ty cały czas produkujesz komunikaty, bo masz nadzieję, że to, co w końcu powiesz, odpowie tak naprawdę na zadane pytanie. No niestety, tak być nie powinno. To znaczy, powinieneś wiedzieć, w którym momencie Postawić kropkę, bo powinieneś wiedzieć, w którym momencie de facto odpowiedziałeś na pytanie. Najlepsze materiały o analizie danych znajdziesz na mojej stronie kajodata.com. Punkt numer 3. To jest dosyć zabawne do obserwowania, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rozmową z team leaderem na przykład albo z product ownerem. I wtedy ta osoba techniczna siedzi cicho nie? i jesteś ty kandydat i zadaje ci pytanie product owner, tudzież team leader. I to jest pytanie techniczne ewidentnie. Natomiast ty do niej odpowiadasz tak, jakby ta osoba nie wiedziała w ogóle o co chodzi. To znaczy, załóżmy, że rozmawiamy o bazach danych i ty w ogóle tłumaczysz, czym są bazy danych. I mówisz w taki sposób, który jest... No mówisz z góry po prostu do, do tej osoby. I to jest bardzo nieładne. I taka pokazywanie takiej mega wyższości, która ma wyglądać na pewność siebie, przynosi odwrotny rezultat. To znaczy ponownie, twoim celem jest odpowiedzenie na pytanie i po pytaniu możesz się zorientować, czy zadaje je osoba kompletnie nietechniczna, czy osoba techniczna. Kiedy na przykład rozmawiasz z HR-ami, wiadomo, że może osoba z HR-ów, rekruter, nie będzie tak idealnie się znać na technologii, jak osoba, która pracuje tam codziennie. Ale to nie znaczy, że rekruterzy nie zdają się na technologiach w ogóle. Rekruterzy w IT czasem zdają się na technologiach lepiej niż ci się wydaje, dlatego że jednak ich pracą jest rozmawianie z ludźmi technicznymi, więc jest trochę wymagane, żeby się na tym jakoś znali. Więc znowu odpowiadanie jest taką przesadną pewnością siebie. Nawet nie chodzi o pewność siebie. To jest po prostu odpowiadanie z góry, odpowiadanie na zasadzie tłumaczenia komuś dlaczego być może, a to już jest straszny wariant, dlaczego być może pytanie, które zadał zostało zadane źle, bo tak naprawdę ty już zjadłeś na tym zęby i już to przerobiłeś trzy tysiące razy i mówisz w takim tonie głosu, który sugeruje, że niespecjalnie darzysz swojego rozmówcy, rozmówczynie szacunkiem. To jest błąd. To, że jesteś dobry technicznie, to jedno, ale to, że na przykład nie szanujesz swoich rozmówców, jest jeszcze większym błędem, bo technologii możemy cię nauczyć, a szacunku do innych niespecjalnie. Błąd numer cztery. To też jest fajna rzecz, bo to jest sytuacja, w której pytamy cię o to, jak coś robiłeś w poprzedniej firmie. Na przykład pytamy cię o to, jak robiłeś dashboardy, jak robiłeś wizualizacje, dlaczego używałeś takich wizualizacji, a nie innych, dlaczego używałeś takiego procesu a nie innego. To też jest coś, co daje firmie, która potencjalnie chce cię zatrudnić, duże zrozumienie tego, jak wyglądała twoja rzeczywista praca, bo ty możesz mieć w CV wpisany całkiem imponujący tekst, tak? Tam masz wpisany, wiesz, Excel, VBA, SQL, w ogóle wszystkie rodzaje baz danych, Power BI, Tableau, nie wiem, jeszcze jakiś ETL typu Alter Alterix i po prostu ktoś patrzy na to z drugiej strony myśli sobie super, ale ktoś ma mega doświadczenie. Natomiast jak pytamy Cię, dlaczego na przykład wykorzystywałeś dane, technologie w taki sposób, to Ty odpowiadasz, no bo taki był proces, tak mi kazali. Czyli jakby jest zero zrozumienia i takiej ciekawości, dlaczego rzeczy zostały tak ustawione. Nawet jeśli zostały ustawione nieoptymalnie, to ty skupiasz się w swojej odpowiedzi, że po prostu mówisz, no tak mi kazali. I to jest w ogóle podejście do pracy, w której nie ma żadnej proaktywności z twojej strony i nie ma takiego wyjścia i opowiedzenia o tym rozwiązaniu w sposób ciekawszy. Nawet jeżeli, nie wiem, pracujesz w Cisco i sprzedajesz routery, czy robisz dashboard, który pokazuje jak nam routery się sprzedaje, czy jakieś pakiety sieciowe, czy tego typu rzeczy, no to... To też nie jest tak, że powinieneś mówić, to robiłem te rzeczy, które mi kazali, robiłem takie raporty, jak, jak mi kazali i tyle. Bardzo ciężko jest być dobrym analitykiem, jeżeli nie umiesz opowiedzieć z pewnym zaangażowaniem o projekcie, w którym uczestniczyłeś. Nawet jeżeli masz przekonanie, że technologie, które zostały tam użyte, nie zostały użyte w sposób optymalny. Dlatego to zaangażowanie jest bardzo ważne, a z kolei jego brak i taki determinizm w opowiadaniu jakby dlaczego rzeczy się u Ciebie działy tak, dlaczego robiły się tak, a nie inaczej, jest złym sygnałem. Może nie jest najgorszą rzeczą, ale jest generalnie czymś, czego raczej się nie chce widzieć u kandydata. Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kajodata.com I błąd numer 5, mój ulubiony, dlatego, że on tak naprawdę pokazuje, kim jesteś. I moim zdaniem to ten błąd pokazuje, czy ty się nadajesz do pracy. Moim zdaniem w IT w ogóle, czy się nie nadajesz. Masz jakieś zadanie do rozwiązania. To zadanie składa się z kilku etapów. I załóżmy, że rozwiązujesz etap numer jeden, widać, że się lekko męczysz i na etap numer dwa odpowiedzieć nie potrafisz. Tak jakby załóżmy, że nie wiem, że masz zrobić, poczyścić jakieś dane, a później połączyć te dane w jakiś sposób, wyciągnąć coś jeszcze. I załóżmy, że z czyszczeniem się trochę udało, ale już łączenie danych tam te joiny Cię po prostu przerosły i Ty się poddajesz. Czyli jakby Ty nawet nie próbujesz powiedzieć, z czym się zmagasz. Nie próbujesz powiedzieć, co Ci się wydaje, że powinno się wydarzyć, nad czym pracujesz, co może chciałbyś spróbować, gdybyś miał więcej czasu, gdyby te warunki były nieco inne. Tylko po prostu mówisz, no nie wiem. Nie wiem, naprawdę. No jakby nie umiem powiedzieć. I to nie mówię o tym w momencie, kiedy pytam Cię, nie wiem, czym się różni join od uniona. tak? I Ty mówisz, nie wiem. No to wtedy ewidentnie doszło do błędu. Nie powinieneś aplikować na pracę analityka, jeśli nie potrafisz odróżnić tych dwóch operacji. Ale mówię o czymś innym. Mówię o tym, że Ty zrobiłeś część i nagle dochodzisz do tej części drugiej, powiedzmy, która jest trochę trudniejsza i się poddajesz. Czyli nie potrafisz dalej nic zrobić. I nie o to chodzi, że nie potrafisz, tylko że nie próbujesz Nie próbujesz na przykład nawiązać rozmowy z tym, kto ci to zadanie zlecił. Bo jeżeli ta druga strona mówi, że niestety nie mogę ci pomóc, musisz spróbować sam, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, no to w porządku, ale to też nie jest najlepszy proces rekrutacyjny. Tak naprawdę, jeżeli już widać, że coś zrobiłeś, to osoba po drugiej stronie będzie próbowała ci trochę pomóc, trochę cię nakierować, tym bardziej, jeśli będzie widziała to zaangażowanie. A jeżeli tego zaangażowania nie ma, to jest duży problem. Problem polega na tym, że w swojej pracy będziesz wielokrotnie w takiej samej sytuacji. To znaczy, że będziesz miał kilka etapów do zrobienia, kilka etapów do przejścia ze swoim problemem i utkniesz na jakimś etapie. I nie możesz zrobić czegoś takiego, że w tym momencie bez żadnych prób mówisz no nie wiem, co dalej będziesz robił? Będziesz siedział przed monitorem, patrzył się w monitor, napiszesz do szefa maila nie wiem, nie umiem dalej tego zrobić. Kropka? To, to tyle? W czasach Google, w czasach czata GPT, otoczony innymi technicznymi ludźmi, to jest twoje podejście do problemu, bo masz jakiś, nie wiem, problem z ambicją, że ty musisz po prostu wszystko zrobić od A do Z, bo jak nie zrobisz wszystkiego, to znaczy, że niczego nie zrobiłeś. No nie. Praca techniczna, praca analityka to jest praca z błędami, to jest praca z rzeczami, które nie działają, to jest praca, która polega na szukaniu rozwiązania przez Pół roku i te pół roku oznacza trzy po prostu ślepe uliczki, w które musieliśmy wejść i się wycofać, znowu wejść i się wycofać i tak dalej. Dlatego, jeżeli się poddajesz, to jest bardzo zły sygnał. I ja miałbym problem z taką osobą, która mi powie tak kompletnie, nie wiem, i ja widzę, że ona się poddała, już jakby nie, nie, nie chce się starać. Tak wygląda te pięć błędów. Podsumujmy je sobie jeszcze raz. Mamy niesłuchanie pytań, czyli na przykład nieodróżnianie dlaczego od jak. Mamy gadulstwo, mamy mówienie do osoby jak do do kogoś, kto się nie zna na technologii. Mówienie, że coś robiłem, bo tak mi kazali, czyli determinizm i wreszcie poddawanie się, no bo problem okazał się e, za trudny. Daj mi znać, na co ty się natknąłeś albo co ty byś dodał, dodała do tej listy. Pamiętaj o lajku, subskrypcji. To bardzo mi pomaga z tym kanałem. A jeżeli chcesz zwiększyć swoje umiejętności na takich rozmowach technicznych, to pamiętaj, że prowadzę super społeczność nazywającą się KIO Data Space. Znajdziesz ją na mojej stronie i tam dowiesz się wszystkiego. Tymczasem Do zobaczenia.